0: Un, dos, tres por la ciencia. Un, dos, tres por la ciencia. Que está en la radio. está en la radio. Está en
1: la radio. ¿Qué nos pasaría si no hubiera hongos? Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un, dos, tres por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños, Eafit. Hoy, a diferencia de otros programas, no nos encontramos en la cabina de acústica, emisora web de la Universidad, Eafit sino que lo hacemos cada uno desde nuestras casas y nos conectamos de manera virtual atendiendo a las medidas de aislamiento social ocasionadas por la emergencia del COVID-19. Mi nombre es Joan Andrés Hernández, yo soy comunicador de la Universidad de los Niños y hoy me alegra saludar a Celeste Lopera. Ella es participante de Expediciones al Conocimiento. ¿Cómo está Celeste?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, gracias. Por otro lado tenemos a Melissa Palacio ella es bióloga y es estudiante de doctorado en botánica. Y su especialización la hizo en hongos polipoloides. Melissa se conecta con un 23 por la ciencia desde Porto Alegre, Brasil. ¿Cómo estás, Melissa? Primero que todo,
0: hola, ¿cómo están? Estoy muy bien, cuarentenada, pero bien.
1: Bueno, sí. ¿qué tal, Melissa? Si nos regalas un saludito en portugués, le enseñas algunas palabritas a Celeste en este idioma.
2: Ay, me encantaría. <risa> Buenas tarde Celeste, ¿cómo
0: que está? No sé Ahí qué. solo lo estaba preguntando, ¿cómo estás? Um, yo estoy muy bien. Ahí tú respondes muy bien, muy bien. estoy muy bien.
2: Muy bien. Muy, bien.
1: muy bien.
0: Muy bien.
2: Bueno, ahí, ahí
1: aprendimos ya un saludito en portugués.
2: Audio self. Audio self. Audio self. Audio
1: selfie. Bueno, les cuento que para uh -huh. nuestra primera sección vamos a utilizar las reacciones que normalmente vemos en las publicaciones que hacemos en Facebook. Entonces tenemos, por ejemplo, el me encanta, lo que es el me divierte, el me entristece, me enoja. A mí, por ejemplo, me encanta el tema de la historia, saber sobre personajes importantes, la historia de los países, fechas, lugares importantes. Entonces es un tema que me apasiona mucho. A ti, por ejemplo, Celeste, ¿qué es lo que más te encanta? ¿A qué le darías? Me encanta.
2: Yo le daría, me encanta, a llenar mi memoria de cosas interesantes y darle memoria a otras personas eh, sobre los hongos, puede ser.
1: Muy bien. Anelisa, qué le darías? Me encanta.
0: Me encanta, me encanta estudiar, me encanta bailar, me encantan los hongos.
1: Bueno, vamos con otra reacción. ¿Qué les enoja, Celeste? ¿Qué le enoja?
2: En este caso, me enojan las personas que están dañando la naturaleza y el medio ambiente.
1: ¿Y a Melissa qué le enoja?
2: Me enoja, me entristece no poder
0: abrazar a mis amigos en este momento. Eso me enoja. Y la gente que anda sin máscara en la calle.
1: Vamos ahorita al lado contrario. ¿Qué es lo que más eh, les divierte? A Celeste, ¿qué es lo que más le
2: divierte? Eh, me divierto estar en la Universidad de los Niños SEAFI.
1: ¿Y a Melissa qué le divierte?
2: A mí me divierte mucho bailar, me encanta bailar. Uy, a bueno, mí también me encanta bailar.
1: A mí también, a todos nos gusta bailar. Bueno, entonces, ¿qué nos entristece? A mí, por ejemplo, me, me entristece la injusticia. A Celeste, ¿qué le entristece?
2: A mí me entristece la gente con hambre. A mí también me entristece
0: mucho la gente que está sufriendo más todavía en esa crisis que tenemos. La gente que está pasando hambre, que perdió muchas cosas ya, perdió seres. Eso me entristece.
1: Como esto es un programa para radio, quisiéramos que Melissa nos describa cómo se imagina a Celeste.
0: ¿Cómo me imagino a Celeste? Con una sonrisa muy linda. Me la imagino con trenzas. <risa> me la imagino
2: muy animada. Imagino que le gusta hacer muchas cosas.
1: ¿Y tú, Celeste, cómo te imaginas
2: a Melissa? Um, yo me la imagino con un carácter súper, súper lindo, eh, con gafas. Con el pelo rizado, con una personalidad que ayuda a la gente. Uno, no. tres palabras.
1: Aquí le queremos preguntar a Melissa cuáles serían esas tres palabras o tres conceptos claves que de pronto la gente no conoce, la mayoría de la gente no conoce y que nos ayudarían a entender cómo es tu campo de acción. ¿Cuál sería esa primera palabra?
0: La primera palabra o concepto sería el ciclo de nutrientes.
1: ¿Qué crees, Celeste, que es ese concepto?
2: Eh, digo que puede ser eh, los hongos, mmm, maleza que dañan bueno. las plantas bonitas. Como Celeste dijo, si tienen mucho que ver los hongos y el
0: ciclo de nutrientes, es que ese reciclaje, como sabemos que el reciclaje es la reutilización, es un proceso de intercambio, un proceso de transformación por el que pasan los elementos que están en la naturaleza, como por ejemplo el carbono, que es un tipo de elemento de nutriente que compone por ejemplo el tronco de un árbol o nuestro cuerpo o el cuerpo de un conejo o de un cachorro y, o de cualquier animal, o de cualquier organismo vivo. Entonces ese carbono que es un nutriente va a pasar por un ciclo, ciclo de nutrientes. Ese ciclo es que él va a estar primero en un cuerpo, después ese cuerpo va a pasar de estar vivo a estar muerto y eso va a después volver al ciclo de la naturaleza, ese ciclo de, de nutrientes como sabemos por una ley física. Nada se pierde, todas las cosas se transforman y eso es lo que pasa en el ciclo de nutrientes. El carbono que antes hacía parte de la hoja de un árbol, después va a ser parte del de suelo, después del suelo él, él va a ser alimento para un otro animal. Entonces toda esa transformación de lo mismo, de pasar eh, de un organismo para otro, se conoce como el ciclo de nutrientes. Entonces esa transformación de paso por diferentes estados es muy importante en el ecosistema porque es lo que permite que todo vaya transformándose y continúe siendo parte. Y eso es muy muy importante para entender los hongos porque los hongos son los principales actores en ese ciclo de nutrientes. Sin ese ciclo de nutrientes entonces habría una acumulación del mismo nutriente en los bosques por ejemplo, y tiene que haber un, un organismo que haga que eso que murió vuelva a ser parte del suelo, por ejemplo, y después alguien se alimente de esa, por ejemplo, de algo de, del suelo, ese animal después pasa para un tronco, ¿me entiendes, Celeste? Se sí, señora.
1: ¿Listo? Bueno, ¿y cuál sería esa segunda palabra o ese concepto que nos compartirías, Melissa?
0: El segundo concepto está muy relacionado con el ciclo de nutrientes, ese concepto es el descomponedor.
1: Celeste nos va a decir quiénes son los descomponedores.
2: Eh, los descomponedores, los hongos que descomponen, por ejemplo, el hábitat de un árbol, lo, lo mata, eh, mata el árbol. Como Celeste muy bien dijo, los hongos tienen esa capacidad de
0: transformar. Ellos son los organismos que logran realizar esa transformación de la materia, de los nutrientes, de todo, permitiendo que el ciclo de nutrientes se dé el papel de los hongos en los ecosistemas, entonces es centralmente reciclar, por ejemplo, el carbono y otros elementos esenciales y los hongos entonces son los descomponedores principales, los descomponedores primarios, por ser organismos que dependen de, de como fuente de energía en una parte externa. Nosotros sabemos que las plantas, por ejemplo, producen su propia energía a partir de la luz, ¿cierto Celeste? Sí señora, ellos la hacen... luz y el agua. Exactamente, ellos hacen fotosíntesis, la pero los hongos, los hongos no, los hongos dependen de una fuente externa. Entonces, ¿qué pasa? Los hongos se alimentan de alguna fuente externa y reciclan todo eso haciendo un proceso de descomposición y volviendo los, los nutrientes a la naturaleza. Y ellos realizan ese proceso externamente. Ellos son diferentes a nosotros porque ¿qué hacemos nosotros? Cuando necesitamos energía, cuando necesitamos comida, consumimos, por ejemplo, un yogur o cualquier cosa, lo consumimos y en el estómago lo digerimos. Los hongos hacen algo un poco diferente, que es como si ellos pusieran el estómago para afuera, descomponen primero y después ingieren esa energía. Nosotros lo hacemos un poco diferente.
1: Listo, ¿y cuál sería entonces ese tercer concepto que nos compartirías?
0: El tercero es un concepto muy importante que es micelio.
1: Micelio. ¿Sí? Celeste, uh -huh. ¿te imaginas de pronto qué es micelio?
2: No, señor.
1: Ni idea. Bueno, no, Melissa me nos va a decir... ¿Qué es micelio?
2: Cuando
0: pensamos en hongo celeste, ¿qué te imaginas por hongo? ¿Comida? Comida, por ejemplo. Por ejemplo, el champiñón que comemos. Pero el champiñón que comemos es solamente la parte donde el hongo produce las esporas, que es la forma en que ellos se van a reproducir y se van a dispersar. Pero el hongo, como todo, no es solamente el champiñón. Es una otra parte, si comparamos a los hongos, al champiñón por ejemplo con un árbol de un mango, cuando tenemos el champiñón que es lo que nosotros comemos sería la, el mango, pero el resto, toda la parte donde se hace la fotosíntesis, que es el tronco, las hojas, toda esa parte que no está involucrada en reproducirse, solo en vivir, es otra parte que se llama micelio, que es una acumulación de células muy pequeñitas pero que macroscópicamente, que, al, que a simple vista la podemos ver por ejemplo en los bosques como una estructura blanca, algodonosa, cuando levantamos hojas debajo en el suelo vemos una parte blanca. Esa sería la parte del hongo Y, y que se llama micelio Y la otra parte del hongo Que es la que nosotros nos comemos O por ejemplo ¿Has visto el hongo de Mario Bros? El, el que es rojo con punticos blancos encima Sí señora Eso. Esa parte Esas partes entonces que son Donde se producen los, las esporas Ahí esa es la parte solamente de reproducción Pero el resto del hongo Está allá abajo de la tierra En forma de micelio Abro hilo Abro hilo ¡Aroíno!
1: Aquí vamos a tratar de resolver o de responder más bien la pregunta que nos convoca el día de hoy. ¿Qué nos pasaría si no hubiera hongos?
2: Tengo una pregunta. Sí. ¿Durante cuánto tiempo duran los hongos? Los hongos pueden durar
0: desde días hasta muchos años. El organismo vivo más viejo que se conoce dentro de todos los organismos vivos es un hongo que tiene aproximadamente 1.900 años. ¿Te imaginas los organismo? ¿1.900 años? Sí. Entonces ellos pueden variar mucho. Eh, un ejemplo, humano puede vivir tanto tiempo. Exactamente, 1900 años más o menos tiene ese hongo. ¿Y qué piensas entonces que qué pasaría si no existieran los hongos? Mm, no se cumpliera el ciclo
2: de las plantas.
0: Muy bien, ¿por qué crees
2: que no se cumpliría el ciclo? Porque las plantas tienen que morir y tienen que revivir. ¿Tienen que pasar los nutrientes a otros? Sí, señora.
0: ¿Y quiénes son los responsables de hacer eso? Los hongos. Listo. Entonces, como Celeste muy bien dijo, no habría ese ciclo de nutrientes, porque como estábamos hablando antes, los hongos son los principales descomponedores de la naturaleza. Si ellos no existieran, por ejemplo, imagínate Celeste, un bosque donde, por ejemplo, un animalito se muere y un tronco cae y se muere, un árbol también cae y se muere. Si no existe quien pueda descomponer toda esa madera, todo el cuerpo del animal, ¿qué pasa con eso? Se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y si eso se acumula, entonces no existe el ciclo de nutrientes y se va agotando la fuente de por ejemplo de carbono, de nitrógeno porque pasa de un estado de estar vivo a estar muerto y no puede ser más los otros organismos no consiguen no logran tener acceso a esos nutrientes, entonces sin los hongos, ¿qué pasaría por ejemplo en, lo, en, el, en los bosques? Se acumularía todo, es como cuando nosotros nos reciclamos en las casas, todo se va acumulando porque como hablamos antes nada se pierde y todo se tiene que transformar, entonces sin los hongos sin esos descomp descomponedores primarios no habría ese ciclo de nutrientes aparte de eso no sé si tú sabes cómo es hecho por ejemplo el pan para tener pan tenemos que tener hongos porque los hongos son los responsables de hacer que toda esa harina que colocamos para hacer el pan ella se fermente y se pueda producir pan, lo mismo pasa con el queso lo mismo pasa con el vino con la cerveza, si no hubiera hongos no tendríamos absolutamente nada de eso, no habría pan no habría vino, no habría cerveza ni queso. Los hongos son muy importantes tanto en los, e los ecosistemas como descomponedores primarios, así también como en nuestra vida diaria. Sin los hongos también, no sé si alguna vez, tú ya te aplicaste la vacuna de la penicilina.
2: No, no sé bueno, qué es la penicilina. Tal
0: vez alguna vez se aplicaron penicilina, que es que es un antibiótico importantísimo para la historia de los humanos. Es un antibiótico que es extraído de hongos. Sin ese antibiótico, sin esa vacuna, muchísima gente estaría muerta. No habríamos superado muchas crisis. Como ahora con el COVID estamos buscando una vacuna para eliminar ese virus, muchas de esas, de esas investigaciones, por ejemplo, están hechas con hongos, porque los hongos producen muchísimos tipos de antibióticos. Porque ellos al realizar toda la descomposición, toda la digestión externamente, ellos tienen una maquinaria, es decir, una gran cantidad de enzimas y de productos que son capaces de quebrar químicamente y físicamente muchos compuestos que ningún otro organismo es capaz de, de realizar.
2: Caja, de, Caja herramientas. de herramientas. Caja de herramientas.
1: Ahorita en nuestra siguiente sección, que se llama Caja de herramientas, queremos... Melissa, que nos compartas cuáles serían como esas herramientas o de pronto métodos o procedimientos que también nos ayudan a entender, a estudiar todo este tema.
0: Una herramienta muy, muy importante dentro de los hongos, dentro del área que estudia los hongos se llama micología. Dentro de la micología entonces es muy importante el microscopio porque se acuerdan que antes estábamos hablando sobre las estructuras pequeñitas que hay encima de los hongos. Todo eso... Tiene que ser visto microscópicamente porque son muy pequeñitos. A simple vista podemos ver estructuras y cosas como, por ejemplo, colores, tamaños de los hongos grandes. Pero los hongos pequeños solamente lo podemos ver a través del microscopio. ¿Tú has visto alguna vez un microscopio celeste? ¿Has usado un microscopio?
2: Eh, no lo he usado, pero sí, que, sí sé que es. ¿Y para qué lo usan? Los microscopios los usamos mucho los micólogos porque agarramos un pedacito de hongo
0: y lo ponemos en el microscopio y ahí conseguimos ver las estructuras microscópicas como las esporas, las células de los hongos y con eso podemos ver qué hongo es porque a simple vista, no solo a simple vista podemos saber de qué hongo estamos tratando o qué hongo estamos viendo, tenemos que cortar un pedacito de él, ponerlo en el microscopio, observarlo y con eso tratarlo de identificar.
1: ¿Y cuál sería esa otra herramienta?
0: Otra herramienta muy importante también es la lupa. La lupa en mi caso es muy muy importante porque a simple vista podemos ver que por ejemplo la margen del sombrero del hongo es de un color diferente pero si observamos en la lupa, si colocamos la lupa encima del, del hongo podemos ver que tiene unas estructuras un poquito menores, o podemos ver si tiene poros, si tiene láminas debajo del sombrero, si tiene escamas y todo eso es muy importante para la identificación de los hongos que es lo que yo hago, identificación de hongos.
1: Bueno, entonces tenemos el microscopio y la lupa, y de pronto algún otro que nos quieras compartir.
0: Algún otro muy importante, muy importante ahora principalmente, es la, la parte molecular, que quiere decir que todas las herramientas que usamos para identificar los hongos genéticamente con el ADN. ¿Sabes? ¿Estás familiarizada, Celeste, con el ADN? Sí, señora, mi sangre... Exactamente, así como por nuestra sangre, nuestro ADN podemos saber cosas sobre nosotros, así mismo nosotros podemos extraer de los hongos el ADN de ellos e intentar identificar muchísimas cosas. Entonces el microscopio y la lupa nos ayudan a identificar los hongos morfológicamente, eso quiere decir las formas que él tiene, si son grandes, si son pequeños, si son de un color, del otro y con la parte molecular podemos identificarlos a través del ADN.
1: Bueno, entonces ahí teníamos como esas tres herramientas o ahí también de pronto un, un método, un procedimiento, ¿cierto? Entonces vamos a ir ahorita con nuestra siguiente sección porque en un 2-3 por la ciencia también tenemos expertos en curiosidad.
2: Expertos en curiosidad. Expertos en curiosidad.
1: Tenemos preguntas de algunos participantes de la Universidad de los Niños. Las queremos compartir con Melissa para que nos ayude como a responderlas. ¿Tienes alguna pregunta, Celeste?
2: Eh, sí, señor. Eh, ¿Cómo puedo identificar yo en los hongos el reino fungi? El reino fungi, entonces,
0: se refiere a qué es Celeste? Se refiere a esa clasificación que hacemos, que es un grupo muy grande, que es un reino, en donde están todos los hongos. Entonces, los hongos son diferentes de las plantas y diferentes de los animales. Los animales y las plantas tienen reinos diferentes y el reino de los hongos se llama, como tú muy bien dijiste, el reino fungi. Es donde están todos, todos los hongos clasificados. ¿Cómo tú puedes saber si un organismo es un, organi es un hongo, es, pertenece al, al reino fungi? ¿Es esa la pregunta? Sí, señora. Listo. Entonces ya hablamos de varias características en los hongos. Una muy importante entonces es la forma en cómo ellos se alimentan. Si ese organismo que estamos viendo se alimenta de otras fuentes orgánicas y se alimenta de esa forma que te expliqué que era poniendo como si fuera el estómago para afuera y digiriendo por fuera y después consumiendo, es un indicativo de que es un hongo. Otro muy importante es que en las células, cuando las vemos microscópicamente, en las paredes de las células de ella hay quitina. Quitina es el mismo compuesto que nosotros tenemos en el pelo, en las uñas, que tienen por ejemplo las hormigas, el exoesqueleto de las hormigas es hecho de quitina. Es una característica que nos acerca a nosotros los animales con los hongos, pero esa combinación de, de alimentarse de esa forma, como te dije, poner el estómago para afuera y tener quitina dentro de las células, son dos características muy importantes que hacen que un organismo sea un hongo. ¿Y por qué los hongos no realizan fotosíntesis? ¿Por qué los hongos no realizan fotosíntesis? Porque tú sabes que la fotosíntesis está relacionada con tener clorofila, que es un pigmento verde que generalmente le da el color verde, por ejemplo, a las hojas. En los hongos no existe la clorofila. Los hongos dependen de una energía externa, de una fuente de energía externa, que es otro, otro animal otra planta o inclusive otro hongo. Ellos se alimentan de productos ya elaborados. ¿Por qué los hongos no tienen hojas? Porque ¿qué es una hoja? ¿Es una lámina? para exponer bastante los pigmentos de clorofila para producir fotosíntesis. Como los hongos no necesitan hacer fotosíntesis, se alimentan de materia externa, entonces ellos no necesitan hojas, como tampoco tienen cloroplastos. ¿Te acuerdas del micelio que te expliqué antes, que era la parte somática de él, la parte donde él se alimenta? Es en esa parte, en el micelio, en esa parte algodonosa blanca, donde él va a poner todas las enzimas para afuera y después va a digerir.
1: Los hongos se diferencian entonces de las plantas o no pueden pertenecer al reino de, de las plantas o el reino vegetal por básicamente su forma de, de alimentarse, ¿cierto?
0: Exactamente. Y los hongos están más relacionados con los animales que con las plantas. Si tú comparas, por ejemplo, un hongo. Un árbol y nosotros, y Celeste. Vamos a comparar a Celeste, un árbol y un hongo. Tienen mucha más historia en común Celeste y el hongo que el hongo y la planta por la forma en que Celeste y el hongo se alimentan y porque los dos tienen quitina, por ejemplo.
2: Hola, muy buenas tardes. Soy Sara Domínguez y mi pregunta es, ¿quién decidió ponerle los nombres a los hongos? ¿Dónde encontramos los hongos venenosos? Gracias.
0: Bueno, entonces la primera parte de la pregunta es, ¿quién decidió ponerle nombre a los hongos? Entonces, bueno, ¿quién decidió? Pues varias personas. Para estudiar organismos es muy importante ponerle nombres. ¿Por qué? Porque si yo encuentro, por ejemplo, un compuesto de un organismo, digamos que sea un hongo, yo tengo que saber quién es él para poderlo estudiar, para poder, por ejemplo, extraer penicilina, que se extrae del hongo que se llama Penicillium alguien le dio ese nombre que generalmente es un nombre en latín que se refiere a alguna característica de él como, por ejemplo, el color o el tamaño, cosas que ayuden a identificarlo entonces existen personas como por ejemplo yo que estudiamos la clasificación de los hongos, entonces cuando encontramos un hongo que no fue descubierto para la ciencia, que nunca fue descrito entonces lo que nosotros hacemos es darle un nombre dependiendo de las características y caracterizarlo completamente, entonces como ustedes saben Linneos, que, es, que fue un botánico muy importante, fue una de las primeras personas en ponerle nombre a los hongos, eso es lo que se conoce como biología básica, que es a partir de eso que se hacen estudios aplicativos como usos de productos hechos por hongos y muchísimas otras cosas. Pero es la primera parte para poder conocer eh, los organismos. La segunda parte de la pregunta es, ¿dónde se encuentran los venenosos? Esa pregunta es un poco compleja porque hay varios hongos que son venenosos y ellos están mundialmente distribuidos, hay hongos venenosos que se encuentran en Estados Unidos en Australia, en Colombia en muchos lugares y si estamos hablando eso geográficamente si estamos hablando de hábitat puede haber hongos que crecen en la madera que son venenosos pueden haber hongos que crecen en el pan que son venenosos o encima de otros insectos depende mucho, entonces para poder saber si son venenosos o no primero tenemos que tener la primera parte que es saber quiénes el hongo caracterizarlo con la ayuda de microscopio de lupas de toda la parte de identificación de ADN
2: hola soy Jimmy Carolina Díaz López yo quisiera saber cómo conocer los hongos comestibles de los venenosos muchas gracias chao los quiero mucho
0: ¡Qué linda es! <risa> bueno, entonces la pregunta de cómo diferenciar los hongos venenosos de los comestibles, es necesario estudiarlos entonces macroscópicamente, es decir, verlos a simple vista como colores, formas, tamaño, el lugar donde crecen, si ellos crecen en suelo, en madera, pero también son necesarios entonces los estudios microscópicos, es decir, ver de las estructuras como las células, las esporas, y que solo vemos con la ayuda del microscopio. Importante, para diferenciar cuáles son los venenosos de los comestibles, tenemos que tener absoluta certeza de una especialista, una persona especialista en hongos, que también se llama micólogo, que identifique el hongo. Una cosa muy importante es que no se deben consumir los hongos que no se sepa su identificación. Lo primero que debemos saber es cuál es la especie de hongo que tenemos al frente. Por eso es mejor consumir los hongos que compramos en los supermercados o en las tiendas, que son hongos que ya pasaron por ese proceso de identificación y que se conoce cuál es su especie, que se sabe si son comestibles o no. Como por ejemplo los hongos de los champiñones, el shiitake, el pleurotus y otros hongos también que se conocen. Pero algo también muy importante para aclarar en esto es que ningún hongo es tóxico por solo tocarlo con la mano. Podemos tocar todos los hongos que queramos, siempre y cuando después nos lavemos las manos. Eso es esencial porque no podemos tocar ninguna mucosa como la nariz, los ojos la, o la boca si antes tocamos un hongo que no sabemos si es tóxico o no. Pero ninguna toxina de hongos es absorbida por la piel. Pero solamente vamos a comer los que tenemos absoluta certeza que son hongos comestibles. ¿Listo?
2: Hola, mi nombre es Isabela González y ¿cómo se crean los colores de los hongos? Gracias.
0: Muy buena esa pregunta. ¿Cómo se crean los colores de los hongos? Entonces, como hablamos antes con celeste, a diferencia de las plantas que son generalmente verdes por la presencia de la clorofila y de algunas otras sustancias que se llaman carotenoides, los colores de los hongos no tienen nada que ver con clorofila, ¿listo? Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Los colores de los hongos se dan por secreción química, porque ellos secretan, porque ellos acumulan unos compuestos químicos que son muy variados, principalmente existen unos que se llaman quinonas, que es es un grupo de, de compuestos que le da color a los hongos. Los químicos responsables por los colores son muchos y el proceso de producción varía mucho. Por ejemplo, Celeste, ¿te acuerdas de la manita del, del hongo de Super Mario, de Mario Bros? Sí, señora. Ese que es rojo con los punticos blancos. Exactamente, muy bien. La manita, entonces, ese color rojo de encima, es producido por tres compuestos principales. Entonces, uno que es uno violeta que se llama musca purpurina, otro que es naranjado que se llama muscarina betaxatina y otro que es amarillo que se llama musca flavina entonces por ejemplo ese color rojo del hongo de Mario Bros es producido por tres, imagínense, tres que conocemos entonces toda la gama de colores que tenemos dentro de los hongos es muy variada no existe solamente un grupo dentro de cada hongo se han estudiado de varias formas cuáles son los compuestos que dan la coloración y son muy variados, una cosa muy importante sobre los colores de los hongos también es que ellos pueden cambiar con la edad existen algunos también que cambian cuando son cortados, cuando tú cortas el hongo el a la mitad, por ejemplo, hay unos que son medio azulados y al cortarlos se vuelven rojos, ¿eso es por qué? porque esos, esos compuestos se exponen al aire y el oxígeno los oxida y les cambia la composición y hace que se vean de otro color esos colores o pigmentos tienen funciones muy importantes para proteger los hongos, por ejemplo, de los rayos UV. Por ejemplo, nosotros nos ponemos protector solar para protegernos de los rayos UV. Los hongos tienen esos pigmentos también para protegerse. También los protegen de ataques de bacterias y también esos colores son muy importantes para atraer insectos. ¿Por qué los hongos quieren atraer insectos con los colores? Porque la, lo más importante para una especie es estar en el ambiente y producir una siguiente generación. Y esos insectos que se acercan a los hongos quedan, por ejemplo, si es una mosca pequeña, quedan las esporas en las alas del, de la mosca y ellos pueden dispersar y producir esas esporas en otros lugares. Entonces es muy importante y además de eso, como les hablé, los colores son muy importantes para la clasificación de los hongos. Si un hongo es morado, si un hongo es azul... Yo ya más o menos puedo saber qué grupo de hongo es, son muy importantes para clasificarlos. Y una última cosa muy bacana de los hongos, de los colores de los hongos, es que ellos también son utilizados para teñir por ejemplo, camisetas o lana o lino, diferentes tipos de tejidos tú puedes eh, tener un hongo extraer el pigmento con alcohol o con agua caliente y teñir algún tejido que tú quieras teñir.
2: Bueno, o sea que los hongos
0: tienen súper protección Los hongos tienen muchísimas protecciones y por eso tenemos muchísimo para aprender de ellos.
2: Pixelado. pixelado Pixelado
1: Bueno, ahorita entonces íbamos con la sección de pixelado, donde de pronto alguna cosa que no nos había quedado clara o alguna inquietud que teníamos respecto a lo que Melissa nos ha compartido es el momento pues como de, de aclarar esas dudas la duda que yo tenía era por qué había algunos hongos que tenían como efectos alucinógenos en, en algunos seres humanos o seres vivos al ingerirlo, ¿cierto? Pero también la duda que me surge es respecto a la especialización que tú tienes, eh, Melissa, en hongos poliporoides. ¿Qué es eso de hongos poliporoides?
0: Hongos poliporoides quiere decir que son hongos que tienen debajo del sombrero en lugar, por ejemplo, como el champiñón que tiene unas láminas. ¿Se recuerdan el champiñón debajo que él tiene como unas laminitas que son más oscuras? Los hongos que uno exactamente, ellas son negritas porque Celeste? porque las esporas que son microscópicas son muy oscuras son negritas las, las esporas y cuando ellas se acumulan en esas láminas vuelven las láminas oscuras los hongos que yo estudio a diferencia de esos no tienen láminas y tienen poros, por eso se dice poli de muchos poros, entonces yo estudio los hongos que por debajo tienen poros en lugar de láminas
1: Listo, Celeste, ¿tú qué dudas eh, tienes? Eh...
0: nosotros tenemos poros visibles nosotros tenemos poros visibles, pero son diferentes porque en esos poros nosotros hacemos otros procesos y en los poros de los hongos lo que se producen son las esporas, que es la parte de reproducción.
2: O sea que hay mucha diferencia. Mucha diferencia. ¿Cuántos hongos han descubierto o cuántos hongos existen? Me encanta esa pregunta, Celeste, esa pregunta es muy
0: buena. Imagínense que de los hongos son uno de los grupos que son menos conocidos en la naturaleza. Lo que conocemos de hongos es menos del 5% de las especies que se cree que existen. Entonces es como si existieran en el mundo, vamos a decir, Celeste, 100 especies de hongos. Y nosotros conocemos solamente 5, 5 especies de hongos. Eso en términos de proporción pero se conocen más de 700.000 especies de hongos y se cree que existen 3.8 a 5.8 millones de especies de hongos. Ellos son muy diversos y crecen en muchísimos lugares y falta muchísima gente para estudiar, para que nosotros consigamos estudiar bien y, y describir las especies que faltan por describir, que son muchísimas, imagínense, solamente conocemos el 5% de la diversidad que existe de hongos.
2: Dale a compar
0: compartir.
1: compartir. En esta sección queremos precisamente compartir, por ejemplo, algún video, un libro, una película. Yo, por ejemplo, hice la tarea, vi un video que me llamó mucho la atención en YouTube, se llama así, los 10 hongos más raros del mundo. Entonces me gustó mucho porque se hacen pues como un conteo con esos 10 hongos más raros del mundo, con formas súper extrañas, colores impresionantes, eh, nos dicen si son comestibles o si son tóxicos, venenosos, y ese es mi recomendado.
2: Había otra eh, un video que yo recomiendo que vi en YouTube, los cinco hongos más grandes del mundo. Los cinco hongos más grandes del mundo, ¡ay, qué lindo! Había uno de un tamaño de un elefante. ¿De un elefante? ¡Qué lindo!
0: Y te sí. acuerdas desde que te dije que tiene 1900 años, sí. ese mismo hongo que se llama Armilaria crece en Estados Unidos y tiene un tamaño gigantesco, es también el mayor organismo del mundo y mi recomendación es un documental que habla sobre eso que se llama Fantastic Fungi y es muy bonito porque trata de muchos aspectos de los hongos, no solo esa parte de diversidad, de colores también usos como usos terapéuticos, existen muchos hongos que son utilizados en ritos religiosos que son alucinógenos pero que también han sido muy utilizados en tratamientos contra la depresión en varios tipos de tratamientos y son muy interesante, entonces ese, ese documental que salió el año pasado es muy muy bueno y se los recomiendo mucho, Fantastic fungi. también mm. si les gustan los videojuegos, existe un juego muy bacano que se llama The Last of Us, como el resto de nosotros que habla sobre un hongo es, es algo apocalíptico y habla sobre un hongo que colonizó los hombres y bueno es una historia hasta muy bonita porque habla de la relación de un papá con una niña con la hija de él, en fin se los recomiendo a quien le gustan los videojuegos de Last of Us
1: muy 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 interesante, de esta manera con nuestros recomendados hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy Queremos invitarlos a que sigan muy conectados en este 2020 a todo lo que es la Universidad de los Niños porque precisamente en este año estamos cumpliendo los primeros 15 años de la Universidad de los Niños Eafit. Queremos recordarles nuestras redes sociales eh, en Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como arrobaoninoseafit. A Celeste y a Melisa les quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy y les mandamos un abrazo muy especial.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por las preguntas, por el tiempo, muchas gracias Celeste y un placer conocerlos.
2: <risa> muchas gracias. gracias a ti y lo mismo. puntos por la ciencia. Un, dos, tres por la ciencia. Que está en la un, radio. Está en la radio. Está en la radio. <risa>